0: Поэтому, в целом, так как у нас есть мозг, психический фактор будет всегда. Вопрос
1: в том, насколько он выражен. Насколько выражен мозг. Логично. Всем привет! Это подкаст «Приятное с полезным», где мы ведем бодрые разговоры про секс.
2: Мы не топим пробовать все, о чем говорим. Мы за адекватный подход к познанию себя.
1: Я Саша, сексуально активная мимфа.
2: Я Миша, душа сексуальной компании.
1: Говорите о секс-системе, кто готов слушать.
2: И слушайте новые выпуски каждую неделю. У нас в гостях Наталья Фомичева, практикующий психолог, кандидат психологических наук, аэстет-терапевт, клинический психолог и сертифицированный специалист по психотерапии психосоматических расстройств, нарушений сексуальной сферы и расстройств пищевого поведения, автор книг и обучающих программ для специалистов в области психологии, психосоматики и сексологии.
1: Добрый Здравствуйте. день. Здравствуйте. Мы вас так долго ждали.
0: Мы так хотели с я вами так долго поговорить. к вам ехала.
1: Через всю Москву. У нас не было еще в нашем подкасте таких дипломированных специалистов. И чтобы Миша целую минуту читал, кто к нам пришел, это вау. Это для нас большая честь, честно.
2: Спасибо. А почему вы выбрали именно тему психосоматических расстройств и расстройств пищевого поведения?
0: Это на самом деле не самый простой вопрос Как-то так изначально сложилось, что я занималась клинической психологией Училась на клинической психологии И нам нужно было выбирать специализацию там была специализация по психосоматике Так как я всегда хотела какой-то стык медицины и психологии Мне всегда было очень интересно, как тело включается в работу И что происходит на уровне здоровья Я пошла в ту сторону, а там уже постепенно стали появляться И нарушения пищевого поведения, и нарушения сексуальности Сфера.
1: они какие-то все вместе, да? Вот такие гуляющие рядом Это же с все про тело. А тогда почему не психиатрия? Это же как раз вот конкретная медицинская.
0: Психиатрия это медицинская э, специальность. А, а я психолог. Пси...
1: А это уже не психолог. То есть да. слово... Просто смущает каждый раз слово псих, там корень псих и думаешь это наверное где-то рядом. Это уже чисто врач. да, так, да. доктор. Да, да это У врач.
2: Тема нашего подкаста секс и поэтому сразу э, интересно. Сексуальность она тоже связана с психосоматикой.
0: Конечно, конечно. У нас вообще все взаимосвязано, и очень часто можно видеть, что, например, при расстройствах пищевого поведения у человека сильно сексуальная сфера страдает. А можно видеть, что какие-то нарушения здоровья мешают человеку наслаждаться сексом и как-то им заниматься, поэтому это все очень на стыке.
1: А, то есть здесь может быть психосоматика с позиции у меня там, не стоит, вот, конечно, мешает сексу заниматься. Или еще какие-то более сложные вещи, то есть не палка палка огуречек.
0: А, бывают ситуации, когда, например, у женщин после полового акта возникает молочница кандидос, угу. да, или какие-то воспалительные процессы, которые с этим связаны. Так, а... а что
1: это? Разве не, не просто? там? Ну, такое бывает. Это тоже надо об этом подумать и, и прозабрать. М -м -м Ох, я сейчас Нет, все мне, было, мне просто сказал,
2: что это как бы именно биологические, то есть они а не психологические эффекты.
0: Любое нарушение здоровья всегда рассматривается с позиции ага. биопсихосоциальной модели. Всегда будут биологические факторы, психологические и социальные. Вопрос в том, насколько а, мощный вклад каждой группы этих факторов.
2: А что вообще относится к РПП? Как вообще понять, что у меня, например, РПП? Я вот толще, чем... Э, чем хочу, хочу быть И ем больше, чем, чем мне нужно Чем хочется То есть Какие вообще вот, ну, для наших слушателей Первые какие-то моменты, которые можно заметить
0: И Я тогда скажу сначала не про расстройство Пищевого поведения, а про само пищевое поведение угу. Как мы говорим о том, что Пищевое поведение в норме Во-первых, человек ест, когда он Чувствует физиологический голод а не потому, что его позвали друзья, осталось что-то еще в холодильнике, ему грустно, печально, и он в экзистенциальном вакууме, а вот он заметил физиологический голод, и это для него сигнал того, что надо поесть. Второй компонент э, пищевого поведения это сигнал насыщения. То есть я ем до того момента, как я почувствую, что мне достаточно. И опять-таки, не потому, что все за все заплачено и нужно это обязательно доесть, не потому, что там еще столько всего вкусного, чего я не попробовала, просто вот организм сказал стоп, я услышала этот сигнал и остановилась. Еще один компонент пищевого поведения здорового, он связан с восприятием себя, с образом тела. То есть у меня нет огромного количества мыслей про то, как еда влияет на мое тело, что от этого у меня будет жир, от этого у меня что-то отвиснет, да, это вообще там как-то вредно, от этого умирают и так далее. Я вот просто ем и наслаждаюсь этой едой. Ну и, собственно, последний компонент, он самый сложный, это способность выбирать по ощущениям ту еду, которая наилучшим образом подходит именно сейчас, потому что у нас, мы не роботы, и у нас нет какого-то одного и того же, да, вот как машину заправляют в баке, там, бензин, он всегда один и тот же. А у нас такого нет, и способность замечать сигнал своего тела и выбирать, опираясь на эти сигналы, какую-то еду, которая мне сейчас наилучшим образом подходит, это тоже такой важный компонент. И, соответственно, мы говорим про то, что у нас нет, скажем так, вот, четких граней между нарушениями, расстройствами. В расстройстве пищевого поведения относят все-таки уже такие тяжелые нарушения, которые имеют диагностические критерии, которые часто нуждаются в поддержке препаратами. Есть большая тройка – это нервная анорексия, нервная булимия и психогенное переедание. А к нарушениям будут относиться сложности, скажем так. Поэтому если человек не дотягивает по диагностическим критериям до расстройства, мы будем говорить о том, что это нарушение.
2: Угу. Не заметить, что у тебя РПП это не можешь, потому что это уже прям...
0: Можешь, потому что, например, при нервной анорексии отсутствует критика к своему состоянию, и девочки считают, что нет, у них никаких расстройств, да, они просто следят за собой, поэтому они весят 40 килограмм.
1: Ну, даже сейчас, когда Наталья перечисляла, например, один из признаков о том, что ты при нормальном пищевом поведении, ты не думаешь о том, что вот этот батончик, значит, тебя сделает более худым, а этот шоколадка более толстым. Я такая, а разве не нормально думать все время о том, что в норме ты по калориям и так далее? И понимаю, что раз такое есть, значит, со мной точно уже что-то не так. А есть здоровые люди в плане вот, пищевого поведения? Их много?
0: Мне сложно сказать про то, сколько здоровых людей, потому что они не приходят ко мне похвастаться.
1: Вот вы, вы здоровы в этом плане? Да. Да? Да. Вы просто понимаете, что вот по всем четырем признакам у вас все хорошо. Да. Завидую вам. То есть понятно, если человек просто об этом не задумывается, значит, им все окей. И не трогаем. Да. А,
2: а М -м. если вот он, например, замечает, что окей, я там взвешиваю эти батончики, еще что-то. А если я продолжаю это игнорировать, какие будут последствия?
0: Последствия зависят от очень многого. Это может влиять на здоровье каким-то образом. Да, если мы говорим, например, про то, что человек ограничивает себя в питании и не получает необходимую ему норму витаминов, минералов и так далее, последствия могут уводить в другую сторону. Переедание может приводить к всякого рода нарушениям развитию метаболического синдрома, становиться там, например, одной из причин развития диабета второго типа, потому что все таки опять же, это не так, что я переедаю, и у меня диабет, да, там угу. всегда будет еще много факторов, но в целом это будет влиять на здоровье, это будет влиять на психику. Люди могут находиться в постоянной тревоге про то, что я ем, сколько я ем, и тревога очень сильно мешает в целом вообще жить.
2: А вот про психику, это же вот второй вариант такой может быть, что я... Здоровый, худой, но очень грустненький, да?
1: От того, что не от того, что я...
2: Нет, от того, что я вот сижу, выбираю и постоянно слежу
0: а, за этим на стрессе делом. таком. Да. Это называется нервная орторексия. Сильная фиксация на выборе исключительно таких как бы правильных продуктов. У человека много тревоги, у него еда делится на хорошую и плохую, и он тщательно следит за своим рационом, биодобавки, суперфуды и так далее. И это все тоже приводит к такой определенной зацикленности.
2: Как и когда вот появляется РПП? Есть какая-то статистика? Или это вообще от возраста не зависит, например?
0: А это зависит от того, о каком расстройстве мы говорим. Если это нервная анорексия, 90% дебютов – это подростковый возраст. Если это нервная булимия, тоже примерно плюс-минус старший подростковый возраст – это наиболее частый возраст дебюта. Переедание может развиваться раньше. Потому что дети, которых родители дисциплинируют, муштруют и считают, что они там слишком толстые, начинают ограничивать их в еде, у нас ограничение всегда будет рождать срыв. И поэтому mm -hmm. там ребенок может уже в 4-5 лет, например, где-то там воровать еду, переедать, потому что очень много напряжения в этой теме.
1: А как же вот? Ну я вижу, что мой ребенок, например, пухлее, чем ну видно, что он там ну, многовато, подбородка много слишком что, если не ограничивать, то вот так и будет, или нет? Нет, во-первых, смотрите, у
0: нас есть все-таки медицинские критерии ожирения. Угу. И есть конституция. Есть люди более крупные, есть менее крупные. Про детей мы вообще очень мало что можем предсказать, потому что ребенок может начать набирать перед пубертатом. И это не потому, что с ним что-то не так по здоровью, а потому что организм готовится совершить вот этот скачок. У нас есть дети, которые в пубертат входят с скачком роста, они резко вытягиваются. Угу. А есть те, которые входят с скачком веса. Они сначала раздаются, потом вытягиваются. А, но вот этот постоянный общественный невроз про то, что что нужно обязательно быть 42 размера, он и запускает эти все проблемы. То есть если ребенок пухленький, крупный, но при этом медицинских критериев ожирения у него нет, то ну, он пухленький, крупный, так получилось.
1: А люди, получается, свой, против своей конституции пытаются бороться. Вот да, я себя сколько да. ловила: хочу быть дюймовочкой. Да не буду я дюймовочкой. Ну, я большая, кости там, врост, вот это все. Но хочется, и из за это начинаешь себя тормозить. И вот, вот это и причина, в принципе. Да. я хочу того, что быть у меня не может.
0: У нас есть сет Это а, генетически заданный коридор веса. Это не точка на весах, а это коридор, там, ну, в зависимости, опять же, от роста и конституции, от 5 до 10 кг. Седпоинт это коридор, в котором организм функционирует наилучшим образом. То есть все системы настроены, вес нормальный, человек нормально функционирует. Если нам наш сет сетпоинт не нравится, потому что в обществе нужно быть там, 42 размера, да, а я 48-го, и человек начинает садиться на диеты, он сбивает вот эти вот настройки, и в дальнейшем, ну, все мы знаем о том, что после 5 лет диет люди набирают больше, чем у них был вес, когда они туда заходили, в эту диету. Это как раз результат вот этого сбитого сетпоинта. То есть если это не трогать, если опираться на сигналы голода освещение и спокойно есть, то организм будет этот вес спокойно держать, ему не надо для этого никаких усилий прикладывать. А вот если туда вмешиваться в эти настройки, то тогда можно получить какие-то серьезные последствия.
2: А вот если вернуться э, к детям, если говорить про то, что, например, пухленький, это возможно нормально, еще что-то нормально, как тогда родителям заметить, что что-то, например, ненормально? То есть как им заметить РПП на каких-то начальных стадиях?
0: вообще, когда мы говорим о детском пищевом поведении, оно изначально интуитивное. Ребенок знает, mm -hmm. сколько ему нужно еды. Если мы не сбивать это, если его не докармливать или там не ограничивать, то в целом это ребенок, который ест, когда он хочет. Ну, с возрастом понятно плюс-минус выстраиваются там приемы пищи по времени. И он подвижный, он активный, он спокойный, у него все хорошо. Вот mm -hmm. и не надо тогда туда лезть.
2: Получается, чем ну, перед рождением ребенка хорошо пойти родителям просто к психологу, подготовиться к тому, что вот мы, конечно, там со своим едой там. Хотя надо разобраться со своей едой до конца, своей. потому что иначе все равно.
0: Я давно агитирую за введение каких-то лицензий экзамена на родительство. Потому что, чтобы водить машину, нужно сдать экзамен. А чтобы родить ребенка, нет, пожалуйста, делай. Сколько хочешь.
1: Никакой
2: подготовки не надо.
1: Так мы до лицензии на секс дойдем. А про ребенка. я Помню, это из детства воспитания, может быть, это, кстати, одна из причин моих каких-то нарушений компульсивных. Когда мама говорит, это надо доесть, вот это обязательно надо доесть, потому, потому что потом будет лень тебе что-то еще давать между, потому что мы сейчас поели и так далее, потому что просто надо. Вот это надо, мы убираем. Ребенок сам знает. У не нас мешало. есть принцип
0: разделения ответственности. Ребенок несет ответственность за то, сколько он съедает и есть ли он вообще в этот прием пищи. А ответственность родителя взрослого ⁇ это что ребенок ест, ну, потому что ребенок же не может сам пойти в магазин и выбрать еду, когда ему полтора года. Да? Мы что-то ему предлагаем. Что он ест, где? Опять-таки, если мы идем гулять, это моя задача как родителя предусмотреть, что, возможно, ребенок захочет есть, и тогда у меня что-то с собой будет. И когда-то уже по времени мы постепенно выстраиваем, потому что пока ребенок на грудном вскармливании он всегда ест по требованию. Дальше постепенно уже выкристаллизовываются вот эти приемы пищи. И сколько съесть – это исключительно ответственность ребенка, потому что это его сигналы, мы не можем поместиться в его голову и услышать сигналы его тела.
2: Ну, меня всегда это убивало. Вот это даешь кашу за папу, за маму, за всех даешь, и там ребенок плачет уже не может. А тебя тоже так в детстве? А, не я не знаю.
1: Тебя вот ну, как-то строго Просто интересно начал с того, что ну вот я толще, чем хотел быть. Вот, давай поймем.
2: Ну, я не знаю. Психотерапия я в прямом эфире наделась. Очень люблю Миш ковырять. Ух! С разных сторон меня ковырят. А вернемся к взрослым людям, хорошо? Если Если ребенок знает лучше нас все, как нужно питаться и все классно, а что делается взрослым людям и когда им вообще понять как прийти? То есть Я услышал про этих подростков, про всех остальных. Что про взрослых людей?
0: Слушайте, ну я всегда говорю, что сам себе психолог, это как сам себе стоматолог. Ничего не, не видно, очень больно, и все время промахиваешься. Поэтому, в целом, если есть в этой области вопросы, то можно прийти к специалисту, пройти диагностику, и уже специалист скажет, все в порядке, да, как бы там, не заморачивайтесь, или есть какие-то сложные моменты, с которыми можно вот так и так работать. С ними можно работать? Конечно.
2: Вопрос, а получается, в первую очередь ему нужно идти, например, к вам, или там есть вот диетологи, есть Ко еще мне не надо, у
0: меня уже нет. Места. Ну, конечно же нет.
2: Я имею в виду вообще выбор специалиста. Человек же такой, ну, как бы понимать, что у него что-то не так со здоровьем едой. Он, наверное, пойдет сначала здоровье проверять, правильно?
0: Вы знаете, у нас у психологов есть специализации. Вот если есть вопросы про то, какие чувства у меня вызывает еда. Мне кажется, что я ем на фоне стресса. Мне кажется, что я переедаю и не могу остановиться. Это все про психологию пищевого поведения. Uh -huh. А если у меня выпадают волосы, ломаются ногти и сухая кожа, да, лучше идти там, например, к нутрициологу или лучше вообще пойти к врачу и посмотреть, что происходит. Вдруг меня партнер травит талием. Uh -huh. Да, такой тоже
1: вариант. Записываем на всякий случай, ну, мало ли в жизни пригодится.
0: <свят> Поэтому вопрос в том, где вот эта точка беспокойства. Ага.
1: Слушайте, ну мы, кстати говоря, взяли очень серьезные, действительно очень такие уже медицинские штуки, там, булимия, анорексия и компульсивное передание. Хотя компульсивное передание, по мне, это такое, ну, типа, жизнь. <свят> ну, это потому а, что у меня... Не, а вот... просто,
2: если у тебя еда, ты хочешь, любишь есть больше, чем сексом заниматься. Все, да, проблема. Уже,
1: уже
0: как минимум. Почему ну, вот. проблема? Что люди должны любить заниматься сексом? Ой, как О. интересно.
1: Ой, как интересно. Давайте У подождите, секс ну, <laughs> да на две секундочки еще. Хорошо. Просто вы, вы уже перечисляли о том, что, например, там, скучно, стресс какой-то заедать и так далее. Как еще мы используем и, скажем так, включаем вот это вот нарушение пищевого поведения? Какие триггеры еще существуют? Или их миллион? Коммуникация.
0: Пойти пообщаться с друзьями это значит пойти сесть в кафе. Mm. Структура. Мы структурируем время через еду, да? то есть вот, мы встретимся после обеда. Мы привязываем еду к каким-то значимым событиям жизни. У нас есть какие-то, например, традиции, да, вот там вознаградить себя едой после какого-то успешного проекта, например.
1: Отдых равно еда. Отдых, пах,
0: да, да на, на отдыхе нужно отъесться.
2: Угу. У меня вот это вот награждение едой, это прям это твоя тема. Ну даже не то, что моя, я просто вижу, что и, и, у меня, наверное, ладно, в, моя, в моей жизни Я только через себя могу говорить, да Есть вознаграждение едой Есть упорядочение времени едой Когда тебе вот кажется, что и не туда, и не всегда Скучно, а давай там включу что-нибудь и поем
1: это разве порядочное время нет? Ну, скука.
2: ну не знаю, вот.
0: Ну вообще, когда у нас еда совмещается с какой-то другой активностью, это тоже ведет к нарушениям. То есть есть и смотреть новости, есть и там параллельно дописывать проект, есть и еще что-то делать. Это мешает осознанному питанию. Смысл в том, что когда мы едим, вообще по хорошему, точно так же, как когда занимаемся сексом, нам нужно быть включенными в процесс, нам нужно фокусироваться на ощущениях замечать, что происходит, как-то получать от этого удовольствие. А если я, там, занимаюсь сексом, а в голове прокручиваю слайды презентации, которые мне завтра на совете директоров представлять, то это так себе идея.
1: Ну, может, это заводит человек.
0: Нет, если это индивидуальная особенность сексуального поведения, тогда никаких вопросов.
2: Получ... Ну, подождите, а? Сейчас мой мозг... Я, я пробовал, честно кушать без э, телевизора. Ну, no. я, я просто, наверное, наши слушатели, какая-то часть, а возможно даже очень большая, разделяет эту историю, что я что-то смотришь YouTube, сериал, не знаю, что YouTube, телевизор, что-то еще.
0: Так всегда съедается больше. Да. Потому что и... нет осознанности.
2: Да, это момент. прям же самый крутейший лайфхак, наверное, который супер сложно выдержать. Я пробовал. Так, месяц где-то ел, и действительно ты не можешь съесть больше. То есть, ну, ты в этот момент как бы не так... Потому что уже надо себя. идти
1: в телевизор смотреть, типа хрен с несодоедуемым, и телек посмотрю, правильно? Ну примерно. В общем, наши и слушатели... это как раз да. же,
0: закладывается в детстве, когда мы хотим, чтобы ребенок поел, и ставим перед ним мультики. Да.
1: Не надо так делать.
0: Вообще лучше не делать. А если
1: я уже так делаю, все, конец истории.
0: мы всех вылечим всех.
1: То есть это возможно вытянуть потом? Конечно, немножко. да. То есть вот если есть какие-то такие, ну скажем так, легкие нарушения, психолог, психолог по пищевому поведению может помочь. Да,
0: да. Но ну, опять-таки у нас же не бывает какой-то идеальной картинки. Вот мы как психологи создаем какие-то модели, говорим, что вот так было бы здорово. Но мы понимаем, что все люди живы. И где-то где мы едим под телевизор, да, и где-то мы с друзьями общаемся в ресторане. Это же тоже невозможно жить какую-то абсолютно правильную жизнь.
2: А Вот это работает, это Саша На предложение история Разберусь потом Если вот сейчас начинать это делать Это же будет эффективнее? Или... Конечно Второй момент, а как ломать эти ну, там, привычки? То есть Саша сажает ребенка, например И кормит его Я и... не кормлю, он сам ест а, он... Ну Ему уже 4 года, достаточно хватит уже Ну вот, а получается, что когда это все нарушится Это же там много каких-то других Мама там рядом, какие-то коммуникации связаны Это же вот все вокруг этого построено да?
0: Конечно, да, это большая часть нашей жизни, поэтому там придется менять много что. В том числе, например, для многих мам это работа с их собственной тревогой по поводу того, что у меня ребёнок что-то там не съел, теперь
1: он где-то там не вырастет.
2: Мы знаем, где
1: он. Не, ну, кстати говоря, я согласна, что это будет очень сложно оттащить от него планшет с мультиками. С другой стороны, если не будет планшета, он ест очень быстро, потому что планшет может есть час и ничего не съесть. Ну, слава богу, у него в этом плане пока с психикой все окей, он не хочет, он тянет, но когда не будет планшета, он будет со мной разговаривать, и может быть даже это будет более ценно. Вот я сейчас говорю, как надо, я сейчас тоже себе. А, на а вообще
2: можно же забояться, то, что он будет со мной еще разговаривать? А, а,
1: так удобнее, конечно. Я из тех мам, которые во время беременности. Мой ребенок не будет смотреть мультики до 18 лет. И вот ему наступает, не помню сколько. Ой, господи, Полтора. все что угодно. Просто, просто немножко подышать в пакет, а ты пока посмотри, это правда. Так легче себе.
0: Конечно, для того, чтобы чтобы на самом деле что-то менять, нужны ресурсы. Это невозможно делать в состоянии истощения. А многие мамы, в силу того, что там, на них находится большая часть нагрузки, у них просто нет сил для того, чтобы это еще и выстраивать как-то аля правильно. И поэтому здесь, ну, лучше так.
1: А, ну, кстати, вот мама, вот я родила, и вот начала толстеть, например. Сначала похудела, потому что у тебя ребенок вышел, все лишнее ушло, а потом лишнее, ну а что, да? А, а потом ты опять начинаешь набирать. Это классическая, наверное, часто классическая история. Меня мужчины негодуют, говорят, что в тобой происходит. А ты начинаешь заедать. Стресс, это вот у стресса заедается. У меня новое что-то, жизнь, ребенок.
0: Во-первых, самая классическая проблема – это недосып. Если mm. человек не доспал, он переест. Это универсальная формула, потому что организму откуда-то надо брать ресурсы. Раз их не получается брать из сна, ну, я доберу их из еды. И обычно там как раз начинает тянуть на сладкое, на что-то такое очень калорийное, потому что это истощение. И здесь вопрос не к маме, которая не досыпает А к папе, который не помогает И еще и советы дает ценные по поводу mm -hmm. снижения
1: веса да, да. Ходи в спортзал, и думаешь, еще спортзал Здорово, куда бы встунуть этот спортзал? В ну, два ночи работает Да, дома позанимайся
2: Вот это удивительно, я услышал эту штуку про систему, и вот, наверное, как курищики, когда говорят, что человек перестает курить, он может одновременно там обращаться с частью друзей, э, с частью своей карьерной лестницы, что-то еще, потому что был один такой человек, говорил, в курилке все, все дела решаются в нашей компании. Вот как получается вы как-то постепенно, пошагово выстраиваете, как эту систему менять? Ее же невозможно как-то вот так вот дернуть за один конец. Все, перестал есть перед телевизором, и все поменялось.
0: Конечно, это постепенно, и вообще все начинается с исследования, поэтому всегда первый инструмент — это дневник питания, чтобы посмотреть, как вообще еда встроена в жизнь. Это не подсчет калорий, а это именно дневник с точки зрения того, в каком эмоциональном состоянии я начинаю есть, на сколько я при этом голодна, когда я заканчиваю есть, насколько я наелась, где я это делаю, что я делаю еще в процессе. Это вот именно исследование системы, а дальше уже нахождение этих индивидуальных каких-то точек и пошаговые их изменения. за это только в сериале триггер клиентов в сарае, закрывают и поджигают психологи. Так не работают
2: Вот про эти дневники все остальное Я пробовал тоже вести Это нужна какая-то супер организация еще самого человека Чтобы вообще-то и вести этот дневник
0: Поэтому, когда человек ходит к психотерапевту И платит ему денег ему приходится вести дневник питания, потому что жадность не дает отлынивать. А, а есть да, какие-то да.
2: современные технологии, вроде GoPro на, на лоб повесить и просто все делаешь, ешь, а потом... А целый
1: бы... день человек сидит, психолог, и смотрит, чем же ты сейчас не, не психолог, Ты
2: потом сам, не знаю, там... Монтируешь вот, видео. Передаешь кому-то...
1: Намного проще, чем просто записать. на
2: услуга. отсматривать человека и все записывается. Намного
0: проще передать свою осознанность кому-нибудь еще.
2: Так. Здесь
0: смысл как раз в том, что когда я пишу, я... Ввожу это в осознание, Я начинаю сам замечать, что происходит
2: Вот, получается, mm -hmm. все эти технологии там То, что автоматически, это все не про нас Нужно да. самому Я про это хотел сказать, что мы часто не замечаем Мы думаем, что нам нужно делать что-то, чтобы похудеть А вообще-то заметить, что мы делаем для того, чтобы толстеть ежедневно Ну, ты, ты каждый день что-то делаешь Ты постоянно прикладываешь усилия К тому, чтобы переедать Ну, как прикладываешь, то есть они автоматически Но вообще-то ты сам каждый день что-то делаешь Для того, чтобы себя куда-то там вести Классно мне очень понравилось. Все, Сам вылечился. Да? Здорово. Да.
1: Все. Мне, а, мне все равно я сижу осозна. и такая, ну неужто можно вылечить? Нет, понятное дело, что могут быть там, периоды, когда тебе легче. Когда ты с твоей головой осознанно и так далее, и у тебя нет болезней, болезненных каких-то моментов, там, которые ты заедаешь. Просто для меня еда – это немножко наркотик. какое-то время ходила в анонимных обжор, потому что встречаешь с людьми думаешь, да, это оно. Но с едой сложно, потому что нельзя закончить есть. Ну, нельзя, потому что ты дохнешь. Вот без наркотиков нет, а без еды да. И я не верю, прям сижу и такая, ну, неужто можно? но ну, мне так хочется верить, что возможно. Ну, это уж не доработало, да, это можно доработать. Вопрос просто до, до точки дойти.
0: Опять-таки, смотрите, это же не вопрос в том, чтобы забрать еду. У нас есть разные инструменты для того, чтобы справляться со стрессами. И очень часто вопрос состоит в том, чтобы человеку развить другие инструменты помимо еды. Mm. Мы никогда ничего сразу не забираем, да? Мы наоборот исследуем, а <сих> что можно добавить?
1: Mm. Так, О, а можно
2: же тогда получается секс добавить и Еду
1: заменить инструмент,
2: секса. да, для борьбы с рпп?
1: Я думаю, да. Давить кому-то надо. Можно. Это еще а, еще?
0: На самом деле вот в запад руководстве по работе с компульсивным переданием они рекомендуют, что если вам очень навязчиво хочется пойти поесть, пойдите сначала помастурбируйте, а mm -hmm. потом уже решите, хотите вы есть или нет.
1: Я уверена, в 90% случаев думаешь, отлично, уже ничего не надо, классно. Ну, скорее всего... Ну, вот только дотянулась бы рука туда, ведь холодильник ближе, да почему? Куда? почему с Холодильник, даже если он в другой комнате, все равно ближе, чем твоя собственная ширинка. Я не знаю, как это работает. Это проще как будто. тут Делать ничего не надо. конечно. Ага, вопрос. Не, мне так понравилось, что мы ничего не забираем, мы скорее наоборот докладываем и сразу организм такой, ой, здорово, успокаивается. Прям успока... волшебство, прям флейта волшебная. М -м -м.
2: Как РПП влияет на формирование сексуальности? Вот в детском, там подростковом возрасте. Вы говорили, что чаще всего там какие-то варианты проявляются прям именно вот у, подро... у подростков. Я так помню девочек, наверное, да?
0: девочек. Но э, РПП не влияет на формирование сексуальности, потому что, давайте я немножко тогда отмотаю, у нас есть понятие образ тела. Образ тела – это э, наше собственное представление о своей телесности. Это мои чувства по поводу моего тела, да, я могу там испытывать радость и восторг, да, могу стыд и отвращение. Это э, моя способность замечать вот эти вот сигналы, которые идут от тела, осознавать, что мне комфортно, что дискомфортно, что вообще происходит, это я хочу есть или я тревожусь, да, вот как бы так такой контакт с собой это мысли по поводу тела я красивая некрасивая там надо мне худеть не надо, поведение да что я делаю по поводу своего тела я его там кормлю пою вожу гулять да и кладу на массаж или я его там третирую сажаю на диеты занимаюсь самоповреждением и так далее вот образ тела он как раз таки и является таким фундаментальным понятием потому что ребенок рождается на свет и у него сразу в психике начинает формироваться вот этот вот образ его тела. И от того, как на него реагируют окружающие люди, как они обходятся с его телесными потребностями, что они вообще делают, что они транслируют, это все влияет. И пищевое поведение и сексуальность, они будут связаны с образом тела, потому что для того, чтобы у меня было нормальное пищевое поведение, у меня должен быть здоровый образ тела, да, тогда я не буду беспокоиться по поводу того, как я выгляжу, и тогда я буду замечать сигналы, да, я буду понимать, что такое вот голод, что такое насыщение. Для того, чтобы получать удовольствие от секса, мне нужно очень хорошо замечать, опять же, сигналы тела, знать, что мне нравится, что не нравится, да, там как-то вот замечать, что со мной происходит. Э -э, стыд очень сильно мешает нормальному сексуальному взаимодействию, да, люди, которые переживают по поводу того, как они выглядят, и, естественно, у них будут сложности с удовольствием. И поэтому вот это как бы такая основа, из которой уже будут прорастать самые разные варианты. И, естественно, через образ тела, сексуальность и пищевое поведение связаны. Если я не могу замечать сигналы своего тела, получать удовольствие от контакта с ним, потому что ну, еда — это же тоже удовольствие, да? Угу. А, и там, чувство насыщения оно дарит э, очень приятные переживания. Но если вот здесь, вот в этом месте, проблема, она будет и туда, и туда. Угу. Да, и в секс, и в еду.
2: Ну Это... вот
1: переел и не хочешь секса.
2: Ну, я скорее да. про другое думал, что, например, ты лишаешь себя еды. Это как удовольствие, там и о своем теле не заботишься. И получается, ты себя и сексуально в удовольствие тоже будешь лишать.
0: Если человек ограничивает себя в питании, мозг переходит в режим выживания. Mm -hmm. Режим выживания сразу обрубает лишнюю трату энергии, в том числе либида. В режиме э, такого поискового э, поведения, когда на самом деле мозг все время ищет, а чтобы еще съесть, когда человек сидит на жесткой диете, mm -hmm. скорее всего, э, либида там, ну, в 80% случаев, оно немножечко его подкрутит, мозг, чтобы не, не мешать процессу.
1: Не до а, этого. кстати говоря же часто сажают людей, там, там, психиатры, когда есть, например, ОКР, я правильно сказала, абсцессивно-компульсивное да, расстройство. Да. Это оно и есть. Да, и третье вот, из трех триада великая ОКР называется.
0: Пищевое поведение? Нет, это не расстройство пищевого ОКР поведения. ОКР это не расстройство. Нет. Угу. Нет, это расстройство, но это не расстройство пищевого поведения.
1: А это, это просто вообще в принципе, я чешусь и так далее, вот это Это
0: расстройство, характеризующееся наличием большого количества навязчивых мыслей разного содержания, беспокоящего. Совершенно разное может быть содержание. У молодых мам может быть ОКР по поводу того, что они при, принесут вред ребенку. что сейчас я его уроню, отрежу ему палец вместе с ногтем, да, еще что-то сделаю. Это могут быть мысли по поводу того, что я чем-то заболею сейчас, вот потрогаю поручень в метро, и, и все и туберкулез угу. Компульсии, вторая часть, это навязчивое поведение, ритуалы, поэтому в целом у нас есть понятие «компульсивное переедание». и Это состояние, когда люди постоянно чего-то едят. Они пытаются тем самым обычно совладать с тревогой. Но это не абсурсивно компульсивное а, расстройство. Это другое. это другое.
1: Ну вот против компульсивного переедания помогают же какие-то там таблеточки, но в целом, которые либо на сертанин, либо на дофамин работают. И эта штука понижает либида. И то есть вроде ты как будто бы чинишь себя А в тот же момент делаешь свою жизнь хуже Вот у вас какое отношение к таким ну, как бы решению вопроса через таблетки?
0: Я считаю, что таблетки могут идти в комплекте с терапией а, угу. То есть это ну, какой-то такой золотой стандарт Когда есть и фармподдержка, если не справляется уже сам человек Но при этом есть психотерапия Потому что нужно понимать, что ты делаешь
1: угу головой всегда, начинаем с головы, а потом да. уже ниже рот. Так окей, можно ли чинить э, пищевое поведение и одновременно оставаться нормальным сексуально активным человеком? Или все таки надо как бы... Мы даем энергию в решении этого вопроса, а секс, он всегда будет со стороны где-то. Как я Я не понимаю, это...
0: если начать психотерапию, перестать хотеть секса, про это вопрос. Вот если я решаю вопросы с пищевым
1: поведением, например, я же, у меня есть проблемы, я хочу решить проблему Я решаю, я даю энергию на секс, у меня, меня уже не останется. Или нет? Это нет. Не нет, так и работает. Нет.
0: Здесь вопрос скорее того, что то если пищевое поведение нарушено, то с сексуальностью тоже есть сложности, и в процессе работы с пищевым, поведением там может все налаживаться Самое. заодно
1: О, даже даже не надо к сексологу потом ходить потому что а тем более если например вот к вам когда-нибудь записаться на 5 лет вперед вы же и сексолог тоже это очень удобно можно починить сразу
2: про то что человек постоянно ест, это же ну вот про стресс мне кажется сейчас вот там тревожное время люди говорят что сейчас чаще хочется заниматься сексом это одна история и другая наверное то что чаще кушать вот это же вот то, что когда животное оно там на водопой пришло или там пьет, ест, это значит состояние спокойствия. Вот это спокойствие мы как бы пытаемся получить через еду, да?
0: Еда дает, безусловно, спокойствие, потому что тревога снижается. Вообще, если очень сильно поесть, то и вообще тревоги не останется.
1: Не сразу к себе какое-то отторжение начинается просто. То если тревога богу закончился, а потом такой, господи, фу, какой я ужасный, и становится еще хуже. Да. А мы сейчас про норму ведь начнем разговаривать. Вот-вот-вот.
2: А вот тот образ тела это вообще, в принципе, получается, основа, да? Которую необходимо начинать изменять Мое отношение к своему телу
0: Да, ну не то, чтобы мы с этого Начинаем, потому что это может быть Достаточно сложно а, Есть люди, у которых очень низкая чувствительность К своей телесности И а, у меня есть там Примеры, когда люди там с переломом Ходят три месяца и не замечают Ну как-то дискомфортно, но вот Как бы ничего себе Это очень низкая чувствительность Вообще к телесным каким-то проявлениям и для того, чтобы восстановить эту чувствительность Там нужно много времени Поэтому мы можем там, с этого не начинать да, Начинать с какого-то упорядочивания еды Но при этом это все равно то, к чему мы придем
2: Ну, всегда дело не в еде, а в чем-то больше
1: Конечно В холодильнике с едой у, у, меня был, беда.
2: У, меня, у меня был знакомый, он э, выглядел как вот кожа, кости, и казалось, что его можно уже относить. А потом он начал заниматься мышлением, и причем как бы не, не направленный прямо на то, чтобы там больше есть mm -hmm. или как-то. Но это как-то само потянулось. Он начал mm -hmm. больше заботиться о себе и как-то там больше есть. Да. Он банально себе не давал, не, не давал Наказывался, а, ну, ну как-то не доедать, да, mm -hmm. то есть вообще в принципе поесть. И, а, а у вас вот в, в практике были такие случаи, когда вот вы буквально там с того света человека вытащили, что вот Ему бы еще там полгода, и он бы, наверное, уже там по здоровью Всё. ушел бы. Mm -hmm.
0: Ну, я много работаю с нервной анорексией, и там очень часто это жизнеугрожающее состояние. Именно это, анорексия,
1: когда очень мало.
0: А, mm -hmm. Да, там очень сильное ограничение в питании. Девочки выходят в коридор там, 500 калорий в сутки, и это приводит к тяжелым последствиям.
1: Но с другой стороны, тело уже... Они, у них маленькое тело, ему должно быть как будто бы достаточно. Или это уже тоже 500 калорий слишком?
0: Нет, это слишком тела. мало. Mm -hmm. Более того, если мы говорим про пубертат, там телу требуется много mm -hmm. энергии. В норме подростки они же едят все, что не приколочено. Да.
1: И удивляешься, как будто там... И прям стройно ходят. Да, бесит прямо.
0: Там нужно много энергии, там метаболизм меняется, да, там тело растет, поэтому там, наоборот, нужно
1: больше. Поэтому нет, там... Такой коридор – это слишком мало А вот чтобы такого человека, который совсем такой серьезный случай Сколько нужно времени, чтобы вот у вас, например, вот сколько ну,
0: Во-первых, такие случаи не лечат только психотерапией угу. Это всегда командная работа Иногда нужна госпитализация Хотя она, конечно, тоже тяжело ими переживается В целом это может быть где-то до года Uh -huh. а, там просто проблема в том, что нам нужно очень быстро вывести э, на вес, который не будет жизнеугрожающим. И это требует очень большой организации усилий, в том числе со стороны семьи. Ни один психотерапевт не может этого сделать в отрыве. Uh -huh. Поэтому там, э, если усилия прикладываются, да, то первые два месяца, там, три, это выравнивание. Ну и дальше уже работа с, с оставшимися сложностями. Но надо сказать, что далеко не все вылечиваются. Нервная анорексия это вообще психиатрическое расстройство с наибольшей летальностью из всех психиатрических заболеваний. Смертность порядка 12-15%.
1: Прям в моменте ли человек такой вроде вылечился, а потом все равно сорвался. Срывы там какие-то бывают.
0: Ну, бывают срывы. Она может быть несколько эпизодов. Но смерти обычно наступает в результате. Отказа почек. Mm -hmm. У нас девочки туберкулезом могут заболевать, потому что у нас плохая все таки по этому, по этому заболеванию ситуация. Mm -hmm. Суициды, они как бы совершают попытки, и, ну, какие-то вот побочные эффекты, да, того, что организм уже истощен крайне. Сердце может остановиться, там гипогликемические комы вот у нас были mm -hmm. в практике.
2: А как вот это вот системно, вы говорите, это получается, вот вообще вся семья должна прийти, по сути, к вам? Да. И общаться да. но Для и... этого не надо там, приезжать в семью И смотреть, что у них там происходит Надо достаточно, чтобы они приехали И с вами пообщались да? ну,
0: Возможно, приехать в семью было бы решением Но, но невозможно ага. По временным ага. <с ну, <с да. А так, да, это команда специалистов То есть это врач-психиатр Врач-терапевт, врачи, которые Там нужны, например, эндокринологи Гастроэнтерологи, угу. клинический Психолог, семейный психолог Специалист по РПП, то есть это команда Команда. очень
1: большая
2: да, Но это, это
0: родители,
1: это... скорее всего, да, просто говорят, у нас с ребенком чуть чуть какая-то. Ребенок сам, скорее всего, не придет. Да, более у -у -у. того, девочки
0: часто прячут. Там родители очень долго не замечают. Потому а что, что они прячут? Ну, они э, прячут еду, не а -а -а. выбрасывают ее. Они носят какие-то такие очень объемные. Но ну, сейчас это еще модно Я одежду и там не видно, сколько фактически как, как выглядит тело. Часто, кстати, начинают готовить. Вот они на всю семью готовят, mm -hmm. и а, родителям не приходит в голову идея о том, что что-то не так. Она просто там взяла тарелку, я поем в комнате. Mm -hmm. А в комнате уже под окнами собаки, которые знают, что в 19.00 открывается
1: форточка. Mm -hmm. А вот скажите, а вы считаете, как больше здесь влияние или, может быть, скажешь, комплекс, но вот все-таки больше влияние медиа и общества по эталонам красоты и тела для подростков, или это все-таки работа в родительской семье и вот это вот жесткое какое-то давление, влияние на пищевое поведение, воспитание?
0: Это биопсихосоциальная модель. Есть генетическая <с предрасположенность. На 13 хромосоме есть участок, который при полиморфизме генов дает такое очень парадоксальное переживание голода. То есть там голод ощущается как активность и легкость в целом для того чтобы заболеть анорексией вот такой классической mm -hmm. нужно иметь генетическую предрасположенность потому что если ее нет то диета скорее всего приведет либо к булимии либо там, к перееданию даже а вот у них есть предрасположенность где они способны выдерживать этот голод очень долго плюс есть определенные факторы психики это как правило девочки с таким перфекционизмом Старательные, они очень для них очень значимо вот, социальное окружение, а, и среда, которая дает вот эти абсолютно нездоровые стандарты, поощряет, потому что у нас ты похудела, это же комплимент Угу, да. угу. Там, например, конкурентная э, среда Потому что, если мы говорим о профессиональном спорте Где важна вот эта телесная эстетика это Там просто можно заходить и всех госпитализировать В принципе, да. с тренировки да, да. Это часто да, поддерживается конечно. тренерским составом, к сожалению Поэтому это, И это должно вот сойтись как пазл, то есть должна быть готовность определенная, конституциональная, должна быть определенная психика, и дальше уже семейные контексты,
1: среда, они если вот складываются, то происходит дебют угу. А вот как секс может повлиять на РПП? Секс как помощник РППшки? Ну типа я как вот мы говорили что да я могу помастурбировать и уже кушать не так хочется, а еще как-то, блядь, может это быть таким, не знаю, я тебя занимаю сексом, ты такая красивый человек такой, ой, может мне пончик уже не нужен, или а пойду поем, потому что не довес у меня.
0: Ну вообще, если мы берем изолированно секс, это одна история, если мы берем какие-то партнерские отношения, другая. Ну здоровые партнерские отношения, где есть поддержка, конечно, будут дополнительным фактором выздоровления, это хорошо. Другой вопрос, что, например, если мы говорим о нервной булимии, очень мало женщин признается своим партнером. Практически в 90% процентах случаев партнер не знает о том, что а, его подруга страдает, угу. а, и поэтому он никак не может на это повлиять, потому что он не в курсе. Тревоги же много, угу. конечно, по поводу тела.
1: Ой, там все в тревоге. Это вот базис именно с тревогой работы.
0: Тревога, стыд, отвращение
1: очень похоже на то, что бывает во время секса. Удивительно, конечно, они прям вот прям реально. А что ты смеешься? У тебя не бывает?
2: Тревога. От как
1: будто никогда не было. Миш?
2: Не, ну, по-разному бывало. Вот. А тревога, а что
1: вот там проблемы будут?
2: Мы, мы много говорим про вот это расстройство, когда человек не ест или не доедает, а меня больше как человека в Конституции волнует, когда переедает. И второй момент про мужчин, потому что кажется, что вот мы затронули и много-много про то, что это девушки, и это, видимо, какие-то действительно там супер суперсерьезные случаи, да, а бывает, что ну, там, мужчина приходит с не супер серьезным случаем, он вот не, не, не 500 килограмм весит и не, там, не знаю, не 20, а вот, ну...
0: Ну, вообще, смотрите, нервная анорексия, нервная булимия, это женские заболевания, там 90%, mm -hmm. а переедание, там мужчина женщин примерно поровну. Угу. Другой вопрос, что, опять-таки, во-первых, у нас мужчины тяжелее доходят до психолога в принципе угу. а, Они не понимают, зачем это нужно, да, они не считают вообще необходимым, чтобы кто-то тут копался в голове и так далее угу. А во-вторых, у нас даже переедание, это э, как бы, ну, для мужчин оно более разрешено я бы сказала. Угу. Тут... Обществом. Да, тут нет такого количества осуждения, например.
2: Ну, если... Все пошли, пиво выпили, съели там, ну, типа рульку,
0: Мужик мяса, с это да. и ладно. Да.
1: Женщина с животом уже, фу.
0: Да, вот да, это. да. Там, хорошего человека должно быть много, если это человек мужчина. Поэтому мужчины, конечно, страдают перееданием. Опять же, они обращаются. У меня есть в практике такие люди. Плюс у мужчин это часто еще отягощено бытовым алкоголизмом, потому что на фоне... Приемы алкогольных напитков легче переесть. Э, да, когда ты переел, легче еще выпить.
2: Это правда. замкнутый круг получается.
0: Да, и все. И как бы никак не выйти из этой спирали в самоуничтожении. До
1: психолога дойти, если они вот по кругу, то вот этому. Видимо, им кто-то
2: предлагает прийти партнер.
1: Человек сам приходит. Сам
0: сам приходит. То есть mm -hmm. нет
1: такого, что «почините мне моего заю». Это не, так не работает. <смех> 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 нет. <смех> нет. нет.
2: Слушай, это, как это как заставить его. Это вот из этих <смех> категорий, когда уже поздно. Я, я использовал такой лайфхак, и он явно временный. И это вот ну просто как пример того, как, наверное, делать не надо. Я договорился с партнершей, и у меня за каждый там минус там килограмм был какой-то один секс, потом там минет, потом другой секс, там потом градус повышался. А потом каждый... уже
1: тебе, минет сделали, я правильно
2: Да-да-да, с каждым килограммом. Это реально, ну, действовало. Я очень там за 6 месяцев я очень быстро постранил. там прям был идеальный. Но это же долго потом не держится. Ну, как бы, пока ну, это всё, вся игра работает, она работает. А дальше там человек должен сам как-то в себе решить, да, зачем. Все время быть.
0: приходится брать ответственность на свою, за свою жизнь. Это какое-то вообще безобразие да Ужасно,
1: да, согласна. Не, ну, мотивация. Но, говорят, кстати, мотивация. если
0: говорить про мужчин, да, опять же, вот, мужчины чаще появляются -то с другим заходом. Они как раз появляются с историей про то, что сексуальное функционирование снижается а снижается оно в силу, например, метаболического синдрома, который ассоциирован с перееданием, и тогда уже выясняется, что там ну, придется еще и пищевое поведение налаживать, потому что иначе здоровье не поправится. А метаболический синдром это? Метаболический синдром это системное нарушение обмена веществ, которое связано с висцеральным ожирением, объем талии больше 95, по-моему, сантиметров у мужчин, сейчас не вспомню точный критерий, плюс повышенный инсулин, Повышенный сахар, повышенное артериальное давление Ну и, собственно, так как у нас вот жировая ткань Она продуцирует эстроген У мужчины избыточный вес, избыточное количество жировой ткани Будет угнетать возбуждение сексуальное Поскольку там слишком много будет вот гормонов женских
1: о, а у женщины тогда, которые много жировой ткани, а должно эс... быть, наоборот. Нет, эстроген
0: yeah. вообще не влияет. Эстроген влияет на, скажем так, качество секса. Потому mm -hmm. что он влияет на слизистые. И mm -hmm. почему, например, после менопаузы возникают сложности э, такие физиологические? Потому что эстрогена недостаточно. И плюс он дает вот это вот ощущение себя красивой. Mm -hmm. э, перед овуляцией, опять же, вот этот эстрогеновый пик, если женщина хорошо ощущает свое тело, там есть есть вот это ощущение, что ну я прям вообще огонь. Uh -huh. А на само сексуальное наслаждение влияет тестостерон. И у меня на... Да. Uh
1: -huh. На
0: частоту сексуальных фантазий, мыслей о сексе тоже влияет тестостерон. Поэтому... А, ну если,
1: соответственно, у мужчины этого женского гормона больше... Все, он такой. Да, мне то... особо не надо. Да, то там липиды снижаются, качество эрекции снижается. Получается в целом для хорошего секса быть в норме своего веса, а он скорее всего без ожирения. Наверное, вот мы говорили, да, что есть в коридор своего веса. Там, наверное, ожирение, если оно и есть, то оно М небольшое.
0: Медицинское ожирение. Медицинское... Нет, нет. Да,
1: вот там этого нет. Если держать свое тело вот в норме, научиться, скажем так, нет, не так, держать это опять жесть какая-то. Не то да. слово. Вот. В лексиконе еще вопрос. Научиться чувствовать свое тело, чтобы оно само себя держало, это не моя ответственность. То с гормонами все будет хорошо, и секса будет хотеться, и все будет уметься хорошо идти, правильно?
0: Ну, вообще у нас есть люди, которые в принципе не очень в восторге по поводу секса, и это вариант ориентации сексуальной. Угу. Они могут быть абсолютно физически здоровы, но просто их секс не особо интересует. Поэтому здесь тоже я была бы аккуратнее в формулировках, угу. но в целом, да, для угу. тех людей, для которых секс значимый, естественно, физическое здоровье будет давать там плюс к сексуальному желанию.
1: И к сексуальным возможностям.
0: Да, и чтобы не заклинило спину во время да, какого-то кульбита да. А в итоге
2: все базируется на отношении к своему телу. Угу. Наталья, спасибо, что пришли. Это было очень интересно, очень познавательно, просто супер. Что бы вы могли сказать нашим слушателям, как резюме нашего сегодняшнего выпуска?
0: Слушайте свое тело и откликайтесь на его просьбы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам.